0: Episodio 1, el nudo que unió a la historia. Hace cuatro años tuve la oportunidad de ver una película que transformó la manera en la que percibía mi cabello, mi identidad y mi seguridad. El rizado camino a la felicidad me transportó a mi infancia, a lo que quise ser y nunca fui, a lo que ahora me representa y nunca pensé que llegaría. Mayo, A los 14 años, alacié por primera vez mi cabello y era todo un acontecimiento. Me sentía feliz, ansiosa, nerviosa, eufórica. Iba a cumplir un sueño, el sueño occidental. Si ser mujer ya es un asunto complejo en nuestra sociedad, Agreguémosle a eso el ser una mujer afro en una sociedad blanqueada por ideales y estructuras sociales. Crecí soñando ser diferente, igual a los patrones, aceptable para el estudio y algunas cuestiones del amor. Recuerdo tener súper claro desde mi niñez que siempre debía ordenar mi cabello, peinarlo y en lo posible asentarlo. A los 18 entré a la universidad y descubrí otro lado del mundo donde las mujeres lucen su cabello gigante, poderoso y femenino. Conocí la identidad y sus distintas representaciones. Entendí que el mundo está rodeado de grises que se ubican justo en medio del negro y el blanco que siempre nos logró definir. A los 21 años toqué por primera vez Tierra Buenaverense, específicamente Piangüita. Para ese entonces mi identidad estaba un poco perdida y confundida. No sabía ni de dónde venía ni para dónde iba. Para ese entonces por primera vez conocí la corona que por siglos adornó los cabellos de mis antepasados, el turbante. Desde el primer momento en el que lo usé, sentí que su poder no era solo el color y la forma, algo más escondía en sus hilos y su versatilidad. Para el Festival del Pacífico Petronio Álvarez, que se celebra en mi ciudad natal Cali, descubrí que este símbolo lleno de color y varios metros de historia era todo un acontecimiento de la moda y la belleza. Las mujeres lo portaban con cierto poder y con gran vanidad quien ha experimentado la sensación de portar un turbante sobre su cabeza sabrá de qué estoy hablando. Tiempo después, el turbante se volvió parte de mi atuendo personal. Su poder y su belleza me atraían cada vez más. No discriminaba día, hora, lugar o evento especial. Si tenía la oportunidad, lo llevaría sobre mí con ganas y poder. Pero por cuestiones sociales, culturales y educativas, Muchos y muchas de quienes me rodeaban no comprendían la razón por la cual yo debía aportar ese símbolo, sencillamente para ellos y ellas era el accesorio propio del Festival del Pacífico del Petronio Álvarez, no iba más, era atemporal en otras ocasiones, su uso simplemente era extraño y lejano a la vida en la ciudad. Desde niña fui inquieta, curiosa y tímida. Y la misma inquietud y ganas de conocer otra parte del mundo fue la que me llevó a preguntarme ¿será que el turbante solo le pertenece a un evento cultural como el Petronio Álvarez? Claramente para mí eso no era muy posible. Y ahí empezó lo que hoy por hoy define la mitad de mi vida. Lengua falsa. La otra mitad aún está en construcción. Infinitas gracias a todas las personas que han decidido creer y crear para Lengua Falsa. Gracias a Natalia por sus ideas hechas letras y amor. Gracias a Katherine por ser el combustible para dar vida a la primera colección de este sueño. Gracias a todas las mujeres que decidieron posar y portar un turbante Lengua Falsa sobre sus cabellos. Gracias a Luisa por su decisión y energía para crear lo que hoy ustedes pueden escuchar. Gracias a Río Producciones por sus fragmentos de sonidos cargados de historia. Gracias a Felipe y a Camila por dar color y vida a esta colección. Y a Daniela por entregar su talento del diseño de modas a lengua falsa. Gracias a todos y a todas por decidir conocer el nudo que unió la historia. Gracias a quienes nos escuchan, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Lengua Falsa y tenemos nuestra página web en la que también pueden encontrar contenido muy interesante. Continuemos el camino y apreciemos esa historia que nos une como humanos, la cultura.